0: Всемогущий и великий Аллах учит нас в своей книге, что есть нечто, обретение чего в этой жизни более ценно, чем что-либо иное. Все остальное будет в порядке, если у вас есть одно, и это близость к Аллаху. Хорошо ладить с Аллахом, наилучшим образом выстраивать связь с Ним. Проблема людей в том, что когда жизнь хороша и все у них в порядке, они отвлекаются. Кидаются в видеоигры, просмотр фильмов, социальные сети, тусовки с друзьями, рестораны, сон. А Аллахе уже и не вспоминают. Расслабляются и больше ничего. А затем наступают тяжелые времена. Друзья куда-то деваются, игры уже не в радость, машина больше не нравится, ушло здоровье. А когда уходит здоровье, ничего уже не волнует. Единственное, что заботит, это как выбраться из больничной койки. Мне хотя бы встать, уже будет хорошо. Родные приносят вашу любимую еду, которую вы уже не хотите. Вам включают фильмы, которые вас уже не тянет смотреть. Все те вещи, ради которых вы жили, абсолютно все ушли. Ничто из этого больше не волнует вас. Все потому, что Аллах, ази-ваджаль, уменьшил для вас это благо, связь с Ним. И в этот момент у вас есть два пути. Оказавшись на в самом краю пропасти, вы можете начать жаловаться Аллаху. «Зачем ты так со мной? Тебе не нравилось, что я был счастлив?» Или вы можете заслужить величайшую драгоценность, какую только можно получить. Это покорность и близость к Аллаху. Просто осознайте, даже когда вы были здоровы и богаты, даже когда ваши дела шли в гору и все было прекрасно, вы не понимали, что даже тогда это была поддержка. На самом деле Аллах обеспечивал вас каждую секунду. Ничего из этого я не заработал сам и ничего из этого я не заслужил. Поэтому Аллах Аз.А.Джаль говорит, вы ничего не можете заработать сами. Все, что у вас есть, это дар от Аллаха. До поры до времени вы этого не понимали, так как все доставалось вам легко. Но потом вы начинаете умолять Аллаха, просить Его, рыдаете, молитесь так, как никогда ранее. Чувствуете близость к Нему так, как не чувствовали прежде. А затем Аллах исцеляет вас. И вы осознаете, что моменты в больничной палате, когда никого не было рядом, и вы рыдали, обращаясь к Аллаху, были сладчайшими моментами за всю вашу жизнь. Это были мгновения, когда ничего не стояло между вами и Аллахом. И, возможно, это были моменты, которые спасут вас в жизни вечной. Возможно, величайший подарок вам от Аллаха за всю вашу жизнь – эти моменты. Но некоторые, когда наступают тяжелые времена, они отворачивают свои лица. Это означает, что человек рвет свою связь с Аллахом. «Как он мог меня покинуть? Как он мог наслать на меня столь тяжелое бремя? Такие тяжкие времена! Почему он сделал это со мной?» Вы видите, что происходит. В наше время это вовсе не удивительно. Мы живем в обществе сверхпотребления. Все получаешь очень быстро. Хочешь развлечься, запускаешь приложение на телефоне, хочешь что-то купить, заказываешь в интернете, Приносит прямо домой. Все происходит без особых усилий почти мгновенно. Хочешь что-то, не нужно никуда идти, оно само придет к тебе. Все очень быстро, быстро, быстро. Мы привыкли, чтобы нас обслуживали, причем постоянно. Если ваш заказ опоздает на 2-3 дня, вы ставите одну звезду, жмете палец вниз или даете плохую оценку, мы привыкли к этому. А теперь вы обращаетесь с мольбой к Аллаху, ожидая, что он решит какие-то ваши проблемы, но вы настолько привыкли, что все делается быстро, что когда этого не случается, вы говорите, какой плохой сервис, мне нужно обслуживание получше, не пойду больше к Аллаху, не оставлю ему заказ. Вы же теперь клиент с правами потребителя. Вы отворачиваетесь от Аллаха. Он даже не слышит меня, он не решил мою проблему. Поймите, у Аллаха, аззаваджаль, есть замысел для каждого. Вот вам для сравнения пример Якуба, алейхисалям, потерявшего своего ребенка. Аллах вернул ему сына спустя годы, многие-многие годы. И пример Мусы, алейхисалям, его мать также потеряла свое дитя. Спасая, она отправила его в корзине по реке, и Аллах вернул ей сына через несколько часов. Едва ребенок успел проголодаться, его вновь кормила собственная мать, чужую грудь он не принимал. Что же я пытаюсь сказать? В этом мире в некоторых случаях Аллах избавляет вас от боли мгновенно, а иногда спустя долгие-долгие годы, но и в том и в другом случае это во благо, всегда». Особенно я люблю историю алейхи алейхиссалям, поскольку в ней столько хайр, блага, добра, подумайте. Долгие годы отец его рыдал, верно? Он почти потерял зрение, как сказано в Куране. Некоторые ученые-богословы поясняют, что отец алейхи алейхиссалям, ослеп именно от рыданий. А где все это время был Юсуф, алейхиссалям? В тюрьме. Еще ребенком его сделали слугой. Повзрослев, он попал в заточение и многие годы провел в тюрьме. То есть с малых лет он оказался несвободным. Сначала слугой, потом заключенным. Не самая лучшая жизнь, далеко неприятная. Но в конце, когда он объяснил сон правителя, а сон означал, что экономика страны рухнет через 7 лет, и люди будут умирать от голода, единственным человеком, который знал, как справиться с ситуацией, был он, Юсуф, алихисарам Если бы он не оказался в тюрьме, Он бы никогда не помог царю, понимаете? Если бы Юсуф, алейхиссалям, все это время был со своим отцом, ничего бы не произошло. Но так случилось, что Юсуф, алейхиссалям, оказался там, чтобы объяснить царю сон и сказать, «Я тот, кто способен взять на себя эту ответственность. Сделайте меня казначеем государства». И когда он это сделал и позаботился о казне, что случилось далее... А случилось то, что тысячам и тысячам родителей не пришлось плакать о том, что их дети умирают с голоду. Один отец рыдал несколько лет, но Аллах сделал так, что через эти слезы были спасены от слез тысячи семей. Потому что если бы Юсуф, алейхиссалям, не спас экономику и не сохранил урожай, пострадала бы вся страна. Люди бы умирали с голоду, разразилась бы война и прочие беды. Иногда трудности, через которые вы проходите, являются благом не только для вас. А ваши действия становятся садакаджария для многих других, причем вы даже не узнаете об этом. Но если, оказавшись на краю, вы теряете доверие, полагание на Аллаха, значит вы отворачиваетесь от Него. Те, кто так поступают, теряют и этот мир, и вечный. Потерять оба мира, что это значит? «Мы сотворили человека окруженным тяготами, заботами и трудом». Верите вы в Аллаха или нет, вам все равно предстоят испытания в жизни, не так ли? Верите вы в Аллаха или нет, все равно жить будет сложно, будет непросто бороться с болезнями. Жизнь не устроена так, что верующим будет легко, а неверующим трудно. Аллах всех людей создал с тяготами, об этом Он и говорит. Если сможете пройти через эти испытания с иманом, верой, то у вас будет лучшее и в этой жизни, и вместе с тем вы получите лучшее в жизни вечной. У вас будет столько мира и спокойствия, как ни у кого другого. Вы можете заболеть так же, как неверующий, но вы в своей болезни спокойны, а они нет. У вас финансовые трудности, и у них финансовые трудности. Абсолютно те же трудности, тот же голод, но ваше сердце на месте. Аллах по-прежнему дает вам спокойствие, по-прежнему одаривает вас, защищает. А они чувствуют себя ничтожными. Они сделали эту свою жизнь хуже, но что самое худшее? Упустили жизнь вечную. Аллах говорит, потеряли эту жизнь и вечную. И это наихудшее из потерь.